0: Expósito y Manolo Lama.
1: Deportes en la linterna.
0: COPE. Estar informado.
2: Deportes en la linterna. Manolo Lama. Todo tuyo.
3: Ángel Expósito, después de mucho tiempo se vuelve a desatar en España la Alonso Manía. Porque Fernando Alonso, hoy, en los entrenamientos libres del Gran Premio de Bahrein, ha marcado el mejor tiempo. Un Fernando Alonso que a lo largo de estas últimas semanas y sobre todo estos últimos días, nos iba poniendo poco a poco el caramelo en la boca.
4: Es parte también de, de lo bonito del deporte o lo bonito de la vida, ¿no? estar ilusionado, pero, pero hay que tener los pies en el suelo. Yo creo que los tres equipos grandes el año pasado tenían una ventaja sideral sobre los demás. En la Fórmula 1 los milagros no existen, yo creo que vamos a dar un paso adelante grande, pero tanto optimismo como he visto estos últimos días igual es exagerado.
3: Ilusión, pies en el suelo, pero hay que luchar y hay que trabajar con optimismo. Nos vamos a Bahrein, nos vamos con el enviado especial de la cadena COPE, Carlos Miquel, que lo ha vivido en directo. Y Carlos Miquel, podremos hablar que esto casi casi vale como si hubiera conseguido el gran premio. ¿eh?
1: Están aumentando las sensaciones y la expectación en torno a Fernando Alonso. Eran las seis y media de la tarde en Saquín, Manolo cuando saltaba la noticia. Fernando Alonso es más rápido del día por delante de los todopoderosos Red Bull. A mi lado a pie de pista, Marlene, que es probador de Ferrari, me decía, esto va en serio, Carlos. Y después llegó la tanda larga con gasolina carrera más delante del coche verde que no se despegaba,
5: que iba tan rápido como el
1: Red Bull. Todo esto nos da permiso para soñar. Terminada la sesión con los Ferrari y Mercedes lejos y Fernando, eh, Fernando salía del box con brillo en la mirada. No piensa en absoluto en la pole, pero está contento de cómo le van las cosas en su nueva etapa de verde.
4: Ha sido un buen día, buenas sensaciones y cuando estás arriba en los tiempos siempre te da ese extra de motivación. Todavía hay que mejorar muchas cosas, el setup no estaba ideal y luego como equipo pues seguimos creciendo en todos los aspectos. Intentamos hacer un Aston Martin lo más fuerte posible, no solo en las prestaciones del coche, sino también como equipo.
3: Habrá que esperar, pero seguro que mañana sábado será un día maravilloso que Carlos Miquel nos contará. Después volveremos a Bahrein para saber cómo le ha ido al resto de escuderías. Si se ha desatado la alonsomanía, ayer se desató la Barça Manía en el Bernabéu. ¡Vamos! Porque el FC Barcelona. Cuando parecía que estaba muerto, el Fútbol Club Barcelona cuando nadie daba un duro por él, el Fútbol Club Barcelona cuando decían que se había disparado los cagómetros, llegó al Bernabéu con muchas bajas y ganó 0-1. Aunque eso sí, Bayori ahora todo se centra en el estilo que utilizó Xavi para ganar al Madrid en San Martín.
0: Pues sí, porque en la previa del partido Xavi expuso su plan, que era tirar de modelo de juego, tener el balón, ser valientes, controlar el partido, dominar, jugar en campo contrario, después es evidente que tocó hacer todo lo contrario, para Xavi no hay traición al estilo, simplemente no pudo aplicarse porque el Madrid dominó, tocó defenderse y el Barça lo hizo muy bien.
6: No hemos traicionado ningún modelo de juego, simplemente que, que el rival nos lleva a jugar de esta manera, pero también hay que defender, forma parte del, del juego. No hemos jugado nosotros así, es que el rival te lleva a jugar así. No hemos estado bien con balón hoy. Normalmente estamos mejor, con más posesiones, bueno, pues nos llevan a este partido.
3: Bueno, ¿y qué dice el vestuario Víctor Navarro precisamente de esa modificación, de esa metamorfosis? Un Barça que le gusta mandar, tener el balón, a un Barça ayer achicando y defendiendo en su área... Pues también echaron de menos el ADN Barça, sobre todo los más
5: veteranos, los que jugaron con Xavi Hernández, como es el caso de Sergio Busquets, al acabar el partido reconocía que les habría gustado tener más posesión y controlar el balón en todo momento, sello de la masía. además de Busquets Araujo también se pronunció acerca del estilo, están contentos por cómo defendieron, pero reconocen que no jugaron a lo que les gusta competir bien, ser
7: solidarios, cerrar por dentro yo creo que a nivel físico, a nivel táctico, hemos hecho un gran trabajo defensivo pero nos hubiese gustado tener más, eh, como te he dicho antes, la posesión del balón tener más ocasiones, más llegadas,
3: un poco más de paciencia
1: defensivamente, la verdad, estuvimos espectacular De verdad que hoy no fuimos protagonistas nosotros pero era lo que tocaba
3: evidentemente los guardianes del estilo del ADN Barça es la prensa de Cataluña ¿qué piensa Gil? la prensa de lo que ayer se vio en el Bernabéu donde se ganó pero renunciando a los principios del fútbol blaugrana
1: no lo soñaste Lama, era una vez cuando el estilo era sagrado e renunciable y la posesión dogma de fe inquebrantable, pero todo eso ha quedado aparcado y es que ganar en el Bernabéu Pone, mira los adjetivos, Mundo Deportivo, fabulosa defensa de un Barça infranqueable en el Bernabéu, apuesta acertada de Xavi por el 4-4-2, Sport, proeza pese a las bajas en un partido intenso, impecable sistema defensivo, la vanguardia, Araujo, Kryptonita de Vinicius, desquician de al Madrid con más oficio que juego, compitieron jugando a que no se jugase, vivir para ver, todo resumido en un titular que puedes encontrar
3: en el periódico.
1: El estilo ahora es ganar.
3: A ver, David Sánchez, compañero del diario marca, el ADN del Barça ya no importa. Por mucho que se empeñe la caverna mediática españolista el ADN en Barcelona importa. Otra cosa es que siempre se pueda poner en práctica y el día que no puedes ponerlo en práctica, qué menos que conseguir la victoria, que es lo que pasó ayer en el Santiago Bernabéu reconocido por el propio Xavi Hernández, la intención de los altavoces mediáticos del Ramarit es hacer creer a la gente que Xavi Hernández en la última charla antes de saltar al Césped les dijo ponete el autobús. No, no. El ADN en Barcelona sigue importando y mucho. Bueno, hay que recordar que Xavi Hernández en muchas ocasiones cuando se ha puesto delante de un micrófono ha dicho que lo más importante es ganar pero ganar jugando bien. Es más, ha criticado, por ejemplo, el juego del Atlético cuando intentaba ganar de otra manera.
6: No creo que al Barça... O afición, no creo que
3: el Barça
4: entienda la o la afición y el entorno entendieran la idea de jugar del Atlético de Madrid no, no que encaja que no, mèrit,
7: no, que sigui, que sigui no
4: digo que no tenga mérito y sea competitivo y pero no es nuestra idea
3: es en un baix, no entenderían
4: vida, que nos encerrásemos en un bloque bajo 11 jugadores atrás en el área no
3: es el estilo del Barça bueno pues ayer se encerraron en un bloque bajo con 11 jugadores en el área no sé Javi Gómez si le habéis preguntado al Cholo Simeone ¿Qué le pareció el estilo empleado ayer por el equipo blaugrana?
5: Sí, Manolo, esperábamos la verdad una respuesta más contundente de Diego Pablo Simeone, pero el argentino no se ha querido meter en líos, ha recordado que todas las formas de jugar son lícitas, que todas las formas de ganar deberían ser aceptadas y le ha echado un capote a Sabio Hernández.
7: Bueno, el Barcelona entendió que en ese momento necesitaba ese partido para ganar Después las palabras son palabras Le resultó bien, lo hizo muy bien Defendió organizado, el Madrid no tuvo situaciones Y bueno, cuando lo representa cualquier otro equipo es normal Lo único que cuenta en este juego es ganar Y obviamente hay distintas maneras de ganar Y todas son buenas Y hay que respetarlas y ser consecuentes con lo que uno siente
3: A ver Gato, ¿por qué vale esto cuando lo hace el Barça? Y no cuando lo hace el Atleti de tu cholo Simeone.
4: Manolo, pues hay muchos más cholistas de los que se piensan. Entre ellos Chávez Hernández. Pero ojo, que también lo fue Carlo Ancelotti, que ganó una copa la final de la Copa Europa ante el Liverpool con los clichés del cholismo. Y Chávez Hernández lo copió, hizo una elegía al cholismo en el Bernabéu con su Barcelona. Sí, el del estilo. Lo que pasa es que les cuesta reconocerlo. Lo fácil, en el relato que todo mundo, que todos sabemos quién lo, quién lo construye, queda, queda muy bien decir que el cholismo es el antifútbol... El, el no jugar a nada, el aburrimiento el hastío, pero si lo hace el Madrid o el Barcelona es la quintesencia del juego defensivo, pues no señores el cholismo ha venido para quedarse y para inundar y contagiar a Madrid y Barcelona,
3: ya saben que esto de jugar al fútbol, del estilo del ADN, va por barrios ayer ganó el Barça, pero evidentemente no ganó con un buen fútbol ayer perdió el Madrid y evidentemente tampoco hizo un buen fútbol el ejemplo es que no chutó a portería pero en cambio, Melchor Ruiz, ¿Ancelotti no estaba descontento con el fútbol de su equipo?
6: No, no, no estaba descontento. Estaba molesto, evidentemente, por la derrota, pero satisfecho con el juego. Algo que muchos no entendieron, pero que Ancelotti trató de explicar en rueda de prensa explicando, entre otras cosas, por qué estaba contento, a pesar de que no habían disparado entre los tres palos. Y es que el técnico italiano entendía que habían dominado de principio a final Barça y que todo, a excepción del ataque, había salido como lo habían planteado en la pizarra. Es decir, ser más intensos que el Barça, quitarles el balón y encerrarles en su campo para evitar que pudiesen hacer su juego. Por eso, Ancelotti estaba contento.
2: Ha sido un buen partido, hemos hecho un buen partido, Pl planteado un partido intenso, lo hemos hecho. Creo que el partido ha sido... El partido que queríamos hacer, obviamente no resultado, pero un partido que nos da confianza para el partido de vuelta. No ha salido un buen resultado, tenemos solamente que repetir el partido.
3: Bueno, hay que destacar que ayer pitaba el GNS era Montero y que claro, cualquier árbitro que pite al Barça o al Madrid va a estar ahora embadurnado de este grito. Este es el grito del madridismo, y no de Florentino Pérez. Es el grito de los madridistas que ayer lo gritaron fuera y dentro del Bernabéu. Pero el partido ganga nos ha dejado muchas imágenes que vuelven a desatar la polémica. Hasta un clásico
4: insulto como el de anoche Manolo nos deja polémica con no Munera Montero y cada equipo reclamaba una expulsión. El Real Madrid la de Gavi por sus continuas faltas, alguna muy dura como la entrada a Camavinga y cuando soltó el antebrazo al cuello de Militao. El Barça pidió la roja para Vinicius por su enganchón con Frenkie de Jong en una disputa se estaban agarrando, Vinicius le rodea al cuello y le acaba tirando al suelo. El brasileño vio la amarilla y protestó gritándole en la cara al colegiado, siempre lo mismo, tú siempre lo mismo. Por último, los blancos vieron un penalti a rudiger por un agarrón de Quesie, uno de esos agarrones que no está mirando el bar. Para Carlo Ancelotti, Munuera Montero estuvo bien.
2: Creo que la, la, en general la actuación ha sido buena, ha sido este momento donde... Se ha complicado un poco el partido, un poco de, ne de, ne de nervios, pero después nada, no ha pasado nada.
3: Bueno, curiosamente aquí hay un tercer actor, que es el Atlético de Madrid, que viene de jugar con el Real Madrid y que recuerden, viene de quedarse con 10 futbolistas en Copa y en Liga. Y una vez más, Javi Gómez, los atléticos a través de redes sociales o directamente a través de rueda de prensa vuelven a tirarle, ya no son chinas, sino pedruscos al Madrid... Totalmente,
5: en el estilo no se ha querido mojar El Cholo Simeone, pero aquí sí, Manolo Aquí sí se ha querido mojar, aquí sí ha querido Levantar un poco la voz porque hace unas semana Recordarás que Ferran y Xavi se marcharon Expulsados por una acción muy similar A la que vimos ayer y lo que no entiende El Cholo es por qué hay esta Disparidad de criterios según los equipos que estén implicados.
7: Igual que lo vieron ustedes. Eh, yo creo que toda la explicación en la pregunta que hiciste es un poco lo que, viendo las imágenes, nosotros también nos, nos preguntábamos. Pero bueno, eh, se excede, excede lo que te pueda contar, porque lo que se ve es muy difícil de, de ponerle más cosas a lo que a lo que se ve. Y bueno, ya dependerá de, de la interpretación, como siempre, de, de lo que obviamente los árbitros, de la mejor manera, entiendan hacer para, para, bueno, para que sea todo igualado
3: bueno ya saben que los del Barça pedían que había que expulsar a Vinicius los del Madrid que había que haber expulsado a Gaby y el penalti a ver Pedro Martín ayer Munuera que fue merengue culé o es que no hizo un buen arbitraje
2: bueno Munuera Montero es del Real Jaén. doy fe y ayer repartió los errores entre Madrid y Barça, sobre todo en el orden disciplinario. Los destinatarios de las amarillas tuvieron que ser otros en la mayoría de los casos, pero creo que no influyó en el marcador, porque el mayor error, er, error del tío arbitral, que fue eh, el gol del Barcelona, fue corregido por la línea del mar.
3: Además de todo esto, hay que recordar que el partido queda 0-1, que la vuelta es dentro de un mes, miércoles santo, can no 10 de la noche. Pero aquí vuelve el meollo. Después de ganar el Barça, Bajori... Para Xavi, ¿quién sigue siendo favorito en la eliminatoria?
0: Pues a pesar de la victoria, Xavi mantiene que el favorito en la eliminatoria sigue siendo el Real Madrid, porque es el actual campeón de Liga y de Champions, un equipo fortísimo, y ellos, el Barça dice Xavi, son todavía un equipo en construcción. El discurso le ha dado buen resultado antes de jugar el partido de ida y mantiene el argumento de cara a la vuelta.
6: No, cambia poco. Sí que es verdad es una cierta ventaja. Es un 1-0. Al final eh, vamos por delante en el marcador, pero vamos a tener que competir muy bien contra este Madrid, que lo veo fuerte, físicamente muy fuertes. Hoy nos han apretado, pero hemos defendido bien. Así que bueno, la vuelta en casa con, toda, con, con nuestro público será bueno, será muy muy positivo, no. Pero sigo viendo favorito el Madrid.
3: Bueno, sigue viendo favorito al Madrid. Melchor Ruiz. El Madrid asume. Ancelotti asume. ¿Qué es el favorito pese a perder 0-1?
6: No tiene ningún problema en asumirlo, ya lo sabes, Manolo. A diferencia del pesimismo de muchos, eh, Carlo Ancelotti se mostró optimista y confiada de cara al partido de vuelta, sobre todo, dijo el italiano, si son capaces de mejorar ese aspecto ofensivo que ayer no funcionó y si mantienen especialmente la intensidad con la que jugaron anoche. Si es así, Carlo Ancelotti avisa a Manolo. La eliminatoria no está cerrada y es que para el Real Madrid no es ni un problema ni algo nuevo tener que remontar.
2: No, yo creo que ahora tenemos desventaja, pero como he dicho, mucha confianza que podemos volver. He dicho, dolido por el resultado, pero con mucha confianza para la vuelta.
3: La vuelta será dentro de un mes. Ahora vamos con la noticia del día. A la hora de alquilar,
1: ¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la
6: selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. 910-775-775.
3: Sonará tiempo de juego ya a partir de las 9 de la noche, el sábado, el domingo y el lunes. Pero además... Este fin de semana hay un protagonista, se llama José Ángel Iribar. La afición del Atleti grita aquello de Iríbar es tal tal, porque Iribar cumple 80 años. Pero hay una bonita iniciativa, Álvaro Rubio, para a homenajear al chopo del Atleti de la selección.
1: Hace un mes el Athletic lanzaba el guante al fútbol español invitando a todos los equipos que en esta jornada los porteros vistan de negro para homenajear a José Ángel Iribar con motivo del 80 cumpleaños. Casi todos han recogido el guante. La Liga ha invitado a que lo hagan, pero no se va a quedar ahí porque hasta el fútbol amateur también va a vestir de negro en portería. Este fin de semana todos van a ser Iribar.
3: Bueno, este fin de semana veremos si la diferencia de 7 puntos continúa entre el Barça y el Madrid. Deportivamente, Víctor Navarro, que destacamos del Ma del Barça. Los de Xavi reciben al Valencia el domingo con más bajas que en el Bernabéu. A los lesionados Pedri,
5: Dembélé y Lewandowski se suman los sancionados Gaby y el propio Xavi Hernández. Se sentará su hermano Óscar en el banquillo del Camp Nou. En los despachos hoy ha renovado el segundo capitán, Sergi y Roberto, una temporada más y la semana que viene se reunirán al fin para abordar la continuidad de Sergio Busquets.
3: El Madrid juega con el Betis. ¿Qué destacamos deportivamente del equipo de Carlo Ancelotti Melchor. Pues que
5: hoy han empezado Manolo
6: a preparar esa visita al Benito Villamarín un Ancelotti que no va a poder contar con Luca Modri por sanción. En principio tampoco con los lesionados David Alaba y Ferran Mendy que siguen trabajando al margen del grupo. Ceballos se postula como titular ante su ex equipo. mañana va a ser la última sesión y rueda de prensa de Carlo Ancelotti.
3: Bueno pues ya lo en Barça y Real Madrid se enfrentan dos partidos duros con Valencia y Betis en el Valencia después de la victoria cómo se viaja a Barcelona Iván Erraiz Tampoco van cortos en cuanto a bajas. Con respecto al último partido, Baraja pierde a
0: Paulista, que es uno de los seis lesionados, junto a Cavani, Marcos André, Nico, Chaume y Gallá. El capitán, eso sí, ha tocado hoy balón y espera estar la próxima semana ante Osasuna.
3: ...y del Betis con las bajas de Fekir y Canales que destacamos Ocañá... ...pues que hay una buena noticia, va a recuperar a Ruiz Silva... ...el portero que va a vestir de negro, por cierto, por el homenaje
5: a Iribar... ...y parece que va a ser titular ante el Real Madrid... ...en la bestia negra de Pellegrini, no va a poder contar ni con Canales... ...ni con Fekir, como bien decían Manolo,
3: pero eso sí, va con todo arriba... ...A Yossi Borja Iglesias que será titular, dice Borja que no se fía... ...del mal momento del Madrid...
0: La dificultad es alta, pero creo que hemos demostrado en su campo también este año que, que ten, tuvimos oportunidades para llevarnos el partido. Y en estos años lo que hemos demostrado es que competimos contra cualquiera y que ganarnos no es sencillo.
3: Bueno, mañana a las 9 se juega un partidazo Atlético-Sevilla-Lopita-Cuadra-Fernández, pero el partido ha comenzado hoy un partido interno. La guerra entre Del Nido y el presidente Pepe Castro hoy se han visto en los juzgados Oliva.
1: Sí, se han visto las caras. Los dos esta mañana ante el juez sigue la guerra de poder abierta entre el presidente y expresidente Del Nido pretende que el juez adopte medidas cautelares contra Castro que le permitan con el apoyo accionarial que tiene volver a ser presidente del Sevilla. El primero que salía del juzgado Pepe Castro, con pocas ganas de hablar, lanzaba este mensaje a Del Nido y sus ansias de poder. Lamentable que tengamos que estar continuamente en los juzgados, ¿no? Que el club esté judicializado por la obsesión
4: del señor del Nido de querer ser presidente de Sevilla, para mí es lamentable y desde luego no ayuda nada a la entidad, nada más.
1: N minutos más tarde, José María del Nido, más dominador de la escena y seguro de que con las medidas que se van a anunciar el próximo lunes, pronto volverá a ser presidente del Sevilla.
4: Yo siempre soy optimista y cuando se trata de interpretar la ley, aquí hay pocas interpretaciones. Yo
1: no confío en usted en volver a ser presidente. O sea, ¿no?
4: Yo confiaba haberlo sido el 29 de diciembre y haberle pegado ya un cambio en el mercado de Navidades, no me han dejado privándome del derecho de voto y bueno cuando entre se lo daré y ustedes serán testigos de ello, ¿vale? Muchas gracias. ¿eh?
3: Bueno, ese partido fuera del campo, mañana en el campo se juega otro, partido un, por cierto, un partido con un sabor especial para el Cholo Simeone que bate un récord importante Javi Gómez
5: Sí, y la última hora Manolo pasa por una carta llena de emotividad que ha escrito Simeone al cielo, a Don Luis Aragonés porque mañana le superará en partidos como entrenador y casi con lágrimas en los ojos se lee una carta donde el Cholo recuerda la admiración que tiene al sabio y a toda su trayectoria. En lo deportivo, cinco bajas de Paul Correa, Nahuel Reguilón y Reinildo y un mensaje del Cholo en rueda de prensa para que la afición esté unida al objetivo en común. Ojalá
7: que mañana eh, podamos eh, tener un apoyo importante de nuestra gente porque es un partido difícil, duro y con un rival obviamente como el Sevilla que siempre es importante
3: 613 partidos cumplirá mañana el Cholo Simeón en el banquillo del Atlético Madrid para tener un buen día tendrá que ganar al Sevilla, pero el Sevilla ¿con qué baja el viaje a la capital de España, Oliva? La principal
1: la de Fernando, sancionado para cuatro partidos, el primero que se pierde mañana, Tecatito Corona, ya recuperado de su lesión de tobillo, no llega a tiempo al partido. Y Jorge Sampaoli, de nuevo en el punto de mira, con su equipo a solo dos puntos del descenso, habla así sobre el rival, cómo meterle mano y sobre su compatriota, Diego Pablo Simeone.
7: Seguramente lo vivirá con la misma pasión o Por ahí un poco más desordenado En mi área técnica que lo que me, me perjudica Más a mí, él es mucho más ordenado En ese sentido, hay mucha histeria En los bancos, hay mucha histeria Bueno,
3: destaquemos que el Atlético de Madrid Quiere pelear por la tercera plaza Que de momento es de la Real y que la va a defender En unos minutos, se juegan la Noeta El Real Sociedad Cádiz, Pita, Mateo, Laoz ¿Qué noticias, Marco Antonio? Solo dos cambios en la Real. Se caen Sorlo,
7: Tiba, René, Carlos Fernández titular en punta de ataque. Vuelve Gorosabel al lateral derecho. Silva suplente. Dos cambios también en el Cádiz. Salen Alcaraz y Guardiola. Entran Alex Fernández y Fernando
3: Sanemeterio. Siete grados de temperatura en San Sebastián. Lopita Mateu Laoz. Por cierto, ya saben que el Cádiz había solicitado que se suspendiera la competición. Pidiendo que se repitieran los últimos 10 minutos, por aquel error del Bar en el que el Cádiz iba ganando 1-0 al Elche y que finalmente no se le concedió. Rubén López, que ha decidido el TAD. Al Cádiz le
5: quedaba la última instancia deportiva el Tribunal Administrativo del Deporte, el TAD, y también le ha dicho que no. El club pedía la reanudación del Cádiz Elche por el glor en fuera de juego del equipo licitano, que fue una negligencia como ha recordado el equipo cadista en varias ocasiones y error que también destacó el propio colectivo arbitral. Con el rechazo del TAD, al Cádiz lo único que le queda es la justicia ordinaria y va a ir porque ya ha dicho Manuel Vizcaíno, el presidente del Club Amarillo, que va a recurrir a la justicia de los tribunales e irá hasta el final para reclamar lo que consideras justo.
3: El Cádiz quiere quedarse en primera como también quieren quedarse Almería y Villarreal que mañana los dirige González Fuerte. ¿Por qué? ¿Qué me cuentas del equipo de Rubí?
0: Rubí, entrenador de la Unión Deportiva de Almería, no ha descartado la presencia mañana de Gonzalo Melero que no estuvo ante el Barça por unas molestias en la rodilla. Aunque lo más normal es que no se fuerce al centrocampista y ya pueda estar de cara a los cuatro próximos encuentros ante rivales directos. El resto todos disponibles. Para seguir la buena racha en el Powerhouse Stadium, en donde el Almería, tras ganar al Barça la pasada jornada, es el tercer mejor equipo como local.
3: Del Villarreal de Setién, ¿qué contamos, Juan Igual?
4: En el Villarreal, Manolo, la gran noticia es la recuperación de Jackson y de Lo Celso. Hoy han recibido la alta médica y entran en la lista de convocados. Además, la única baja por lesión es la de Coquelán y se pierde el partido por sanción, Manu Trigueros.
3: Getafe y Girona también quieren seguir en primera. Pita, Martínez, Munuera ese partido... En los de Quique Sánchez Flores... ¿Qué destacamos, Gema Santos?
0: Que tiene a todos disponibles, incluido Arambarri, que se tuvo que retirar el lunes tocado en Villarreal, pero que se ha entrenado bien y mañana va a estar disponible. Con respecto al equipo titular, Quique tiene dudas, ha probado haciendo mezclas. Mañana se la juega de nuevo Manolo, una jornada más. Él y el equipo dicen que otra vez es una finalísima y por eso Quique pide también el apoyo de la afición para que el Coliseum vuelva a ser
3: un fortín. El Girona que viene crecido tras dos victorias consecutivas. ¿Con qué noticias, Juan Arias? Pues que el Girona buscará por primera vez en la temporada la tercera victoria consecutiva
1: para alejarse del descenso y mirar a Europa, Michel, como lo que funciona no se toca, podría repetir alineación por tercer partido consecutivo. Tony Villa regresa a la convocatoria, en la que son baja por lesión, Yangel Herrera, Couto, Callens y Quebec.
3: El último de los partidos de mañana será ese mayor Caelche con arbitraje de Munuela Montero y con noticias de los de Aguirre, Jordi Jiménez.
1: Como partido trampa ha calificado a Javier Aguirre el partido contra el Elche, al que ha visto competir bastante bien en los últimos partidos. Recupera a Copete una vez superado un virus y por ese mismo motivo pierde a Hachi Kadunic. En cuanto a la mala estadística del Mallorca con los colistas, ha sonreído y dice que prefiere no decírselo a sus jugadores.
4: Me acabo de enterar, no tenía ni puta idea. No se me corrió palabra.
1: No lo he utilizado como argumento para motivar al sí, más bien para desmotivar
3: al equipo. ¿Tiene algún argumento el Elche para seguir soñando con quedarse en primera, Cristian Egea? El Elche de Pablo Machín pierde dos piezas importantes de cara al partido que tendrá lugar mañana a las seis y media frente al Mallorca. Nienzo Roco, por doble amarilla, vistas
1: en el partido frente al Betis, al igual que Lisandro Magallán, por roja directa después de consulta de
3: Iglesia Villanueva en el bar. Por último, hoy se ha dado la lista de convocados por la selección argentina y está dentro de ella el lateral izquierdo del Elche, Lautaro Blanco. Hoy... Mañana sábado, el domingo y el lunes Tiempo de juego en la COPE
1: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga O cuando acabas la carga La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando Vente a la carga hasta fin de mes Y te lo contamos Citroën. Financiando con PSA Financial Services Condiciones en Citroën.es
3: Vuelve la semana que viene la Champions Con un partido clave Bayer de Múnich PSG. El PSG tiene tres noticias y ninguna buena. Javi Pascual, ¿qué pasa con Arra? Pues Manolo, Acraf ha sido formalmente acusado por la presunta violación de una joven de 24 años el pasado fin de semana en un
4: procedimiento que se acusa ante el tribunal delantero en Francia. El jugador desmiente los hechos y sus abogados ha denunciado una campaña de chantaje contra el futbolista.
3: Bobadilla, ¿qué pasa con la familia de la mujer de Leo Messi en Argentina?
1: Pues que han atacado su supermercado situado en Rosario recibió varios impactos de bala en la pasada madrugada. Según la policía, fueron efectuados 14 disparos. Además de los disparos encontró un mensaje en que decía Messi, te estamos esperando. Jav también es no te va a cuidar. Pablo Yaquín es el alcalde de Rosario, la ciudad más castigada por la violencia en Argentina.
3: Ya saben que el PSG perdió 0-1 con el Bayern. ¿Llega o no llega Neymar Guillo Díaz al partido de vuelta? Christophe Galtier ha confirmado que Neymar no estará el miércoles para la vuelta de los octavos de final de la Champions
1: ante el Bayern Múnich por las molestias que ha tenido en el tobillo derecho de, a partir de,
3: desde el 19 de febrero. Por cierto, hablando de selecciones, parece que el Chimi Ávila, el delantero de Osasuna, está en la prelista de Luis Suárez. Ha habido listas de internacionales hábiles con noticias. Es que lo han ido de la lista de Argentina, 35 jugadores, por
0: supuesto la encabeza Leo Messi, con nombres como Di María, Julián Álvarez y De Depol, hasta 10 jugadores de nuestra liga. Hay lista en Brasil, la primera Sintité, destaca la ausencia de Neymar, lesionado y de Rafinha, por supuesto Vinicius, Rodrigo y Militao están dentro y en Uruguay no están Godín, Cavani ni Suárez, pero sí Araujo,
3: Valverde y Darwin Núñez Y tampoco está Álvaro Rodríguez, el chaval del Real Madrid. Apunte de la segunda división Eduardía.
1: A las nueve la Andorra y el frío amenazan al líder Las Palmas, su perseguidor El Levante intentará alargar su racha de 20 partidos sin perder ante el Huesca duelo directo por la permanencia entre Málaga y Racing y también en problemas se enfrentan el Lugo y el Zaragoza
3: Peláez, ¿qué me cuentas de la jornada femenina?
4: Que se abre con un Real Sociedad Atlético de Marí mañana a las
0: 12, cerrando el sábado a las 6 y cuarto al ama de Murcia-Real Madrid con el posible debut de la estrella Linda Caicedo y para el
4: domingo queda el partido del líder, el Barça recibirá al Villarreal a las 12 de la mañana y el tercero el Levante visitará al Sevilla a las 4
3: Todavía hay mucho más que contar Expósito y Manolo
0: Lama
1: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es. Un anuncio de línea directa con el micrófono averiado suena así. Y uno con el micrófono sustituido suena así. Con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
6: Muchas gracias. Cientos de gracias. Miles de gracias. Que digo miles? Millones. Concretamente 8,5 millones de gracias. Porque en 2022, 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta. Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez siempre junto a los que más lo necesitan por tantos
0: ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en Cope
3: el sistema es guión alert, que llega a nuestro móvil y nos
1: advierte de catástrofes o grandes emergencias. Sí, la conexión es por radiofrecuencia. Ahora, insisto, el aranjo se entere que es la alarma suya en el móvil. Eso ya es distinto, claro. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del
6: mediodía. El problema es que me suena la alarma y empiezo. dígame, dígame. Otro vez he equivocado.
2: Y será verdad.
6: Con Carlos Herrera.
3: Europeo de Atletismo en Estambul, que destacamos, Gil.
1: Lo mejor, Jesús Gómez, cuarto en el 1.500, masculino, mañana, milky femenino, con Guerrero y Marqués y usillos, final del 400.
3: ¿Cómo le va John Rahm en el Arnold Palmer, Pascual? Mala jornada hoy para arranca termina terminado con más cuatro y se queda seis golpes del líder, norteamericano quita llama. Partido de Euroliga, Asbel Villerban, Real Madrid, Pilar Casado. Al
4: descanso Asbel Villerban, 32, Real Madrid, 47.
3: El Vasconia-Valencia como marcha, Ruyaga. En el segundo cuarto a 7.55 para el descanso, 34 vasconia
4: 28 Valencia.
3: Yo a la vigésimo primera ha perdido contra MEDBD 6, 6 4 En balonmano, que destacamos Malvar.
0: Pues en juego nueve minutos. Segundo tiempo grano. Ayer 22, Ciernes 15, 9 y media de la noche. Puente Genil Guadalajara. Mañana destacan Cangas, Atlético,
1: Valladolid, Torrelavega, Venidor y Cuenca, Naitasuna.
3: Hockey, Patines y cuarto de final de la Copa del Rey, Juan Arias.
1: El Barça ha ganado al igualada 5-2. Enfrentará en semifinales al vencedor del Reus Calafell que está en juego a 8 del descanso 0-0. La otra semifinal se enfrentará mañana. Al
3: liceo de Tiempo de juego, Erifra Frade la Linterna Expósito y once y media, José Larrañaga con el partidazo. Nos oímos en la cope.